Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Attention BetMGM customers. Have a friend who loves sports as much as you do? Here's a chance for both of you to earn a $50 bonus when they sign up through BetMGM's Refer a Friend program. Just sign into your BetMGM account and click on the Refer a Friend program to send your friend a message inviting them to register a new account in the same state you use BetMGM in. Once your friend signs up and makes a deposit, they'll receive a $50 bonus. And once your friend places a bet with their bonus and the wager is settled, you'll receive a $50 bonus as well. Share the excitement and get a $50 bonus every time you refer a friend to BetMGM. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. only. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit. Site credit expires in 30 days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700. Salute salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 128. La rabbia prima di Muhammad. Benvenuti nel 2023. Questo podcast è iniziato nell'ottobre del 2018, quindi prendendo il 2018 come anno primo dell'era Storia d'Italia, possiamo dire che siamo alla sesta edizione. Grazie di cuore per essere tornato ad ascoltarmi anche quest'anno. Sì, parlo proprio con te. Sei tu che mi permetti di fare quello che amo. Senza di te io non sarei qui. Ne approfitto per ricordarvi, e prometto che è una delle ultime volte che è uscito il mio nuovo libro Il miglior nemico di Roma. Se lo avete comprato, se vi è piaciuto o volete farmi sapere cosa ne pensate, posso consigliarvi di lasciare una recensione su Amazon, Feltrinelli, Goodreads. Aiuta il libro, promesso. E se non l'avete comprato per le feste, beh, gennaio è un mese buono come tutti gli altri. Questo episodio è dedicato a Lorenzo da Carne, un bimbo di 7 anni, figlio di Saverio. Lorenzo, mi pare che stai andando alla grande. Ho visto la tua foto vestito da antico romano. Siamo tutti fieri di te. Grazie anche a tutti i 345 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Ragazzi, meno 55, non sono poi così tanti. Se siete in ascolto, potreste essere i 55 ascoltatori che mancano a raggiungere quota 400. Vista la lunga pausa, ma soprattutto vista l'incredibile vostra generosità, ho diverse persone da ringraziare oggi. Grazie Mauro Samarati per esserti aggiunto al duo a livello Giuseppe Verdi da 50 euro e anche per la magnifica serata crema. A proposito, grazie anche a Federico Re per avermi aiutato per Ancona. I nuovi mecenati su Patreon sono a livello Galileo Galilei, 
Eik, Michele Bina, Maurizio Colombo, Stefano Pepe, Il Bone, David Bertini, Matteo Rizzolli e 13 minuti. Mentre su Taipei abbiamo Agents in Rebus e Paolo Lucciola. A livello Marco Polo abbiamo su Patreon Leonardo Guida e Alexandre da Silva Mello dal Brasile. Su Taipei Angelo Michele e Ernesto Barbero. Grazie a tutti! Ringrazio inoltre Daniele Farina per essere passato al magico gruppo a livello Dante Alighieri, Luigi Boselli per essere passato a Leonardo da Vinci e Angelo Salustri per essere arrivato al Galileo Galilei. Inoltre ringrazio i tanti che hanno aderito al mio appello e sono passati da Patreon a Taipei, che garantisce minori costi per entrambi, niente IVA per voi e un costo minore per me. Questo mese sono stati Valerio Barbaking, Luca da Milano, John Ellis, Cesare Bagnari, Jerome Tron, Fasdev, Mike Lombardi, Tascani Discovery, Pietro Milazzo, Carlo Benvissuto, Simone Provenzano, Andrea Skywalker, Paolo Tazzioli, Yuri Giovannoni, Stefano Po e Alberto Goldoni. Wow, scusate la lunga lista, ma un enorme grazie, mi avete tutti fatto un grandissimo regalo di Natale. Spero di non deludervi lungo tutto il 2023. Innanzitutto il mea culpa. Ahimè ho pronunciato ben due parole in modo scorretto. La prima è proprio il nome più comune di tutti, Muhammad e non Muhammad. A quanto pare ho preso la pronuncia francofona del suo nome, scusate. Inoltre Mushrikun e non Mushikrun. Qui ho semplicemente sbagliato la prima volta e mi sono tirato dietro l'errore, grazie di cuore a tutti quelli che me lo hanno segnalato. Nello scorso episodio abbiamo ripercorso gli eventi della vita di Muhammad e del suo immediato successore Abu Bakr per comprendere quello che la tradizione islamica da 1200 anni ci ha raccontato a proposito della nascita della religione e della civiltà islamica e questo a circa 200 anni di distanza dagli avvenimenti. Oggi dovremo tornare indietro sui nostri passi e cercare di dimenticare quello che crediamo di sapere su Muhammad, l'Islam, i musulmani, l'Arabia e la conquista dell'Oriente Romano e dell'Impero Persiano. Credo che per narrarvi bene questa storia debba parlarvi dell'Arabia prima di Muhammad e avrete notato che non ne ho parlato nell'ultimo episodio. Eravate sorpresi, vero? Infatti, nella nostra immaginazione, l'Arabia di Muhammad è completamente diversa dalla Roma che siamo abituati a conoscere. Si tratta di un mondo desertico, povero, lontano, depresso, popolato da beduini che attraversano a dorso di cammello le sabbie della penisola più arida del pianeta. Gli arabi ci appaiono dunque come dei nuovi arrivati sul palcoscenico della storia. E se vi dicessi invece che gli arabi sono una parte integrante del mondo antico? Che la loro storia è intimamente intrecciata con quella romana e persiana? Se avete ascoltato con attenzione, non credo che sarà una sorpresa. Saltate a bordo e viaggiamo rapidamente verso le notti d'Oriente, verso la terra d'Arabia. cosa che si sente dire più spesso a riguardo della conquista araba e dell'espansione dell'Islam è che fu, beh, fatta dagli arabi. Oggi gli egiziani sono arabi, i siriani sono arabi, gli iracheni sono arabi. Ma questo non era il caso alla nostra epoca, o almeno non del tutto. Eppure anche se escludiamo queste regioni, neanche in quella che siamo abituati a considerare come l'Arabia vera e propria, a lungo non ci fu qualcosa o un gruppo etnico che si potesse chiamare arabi, ovvero un popolo con una chiara identità etnica. 
In questo episodio seguiremo la storia della lenta etnogenesi degli arabi, che portò alla nascita di una cultura comune per un vasto gruppo di tribù con, al massimo, alcune somiglianze linguistiche. Un'etnogenesi che si andò rafforzando nei secoli. Un caveat però fin d'ora, il processo di creazione di un'identità araba comune, per quanto possiamo capire, inizia ben prima dell'arrivo dell'Islam, ma continua anche molto dopo la conquista, in forme a volte nuove e che vedremo successivamente. In sostanza, l'identità araba è una conseguenza della conquista e dell'espansione dell'Islam, non una causa. L'Arabia antica aveva confini più ampi della moderna Arabia Saudita e iniziava in realtà già ai margini della cosiddetta mezzaluna fertile. Petra e Bosra, con quasi l'intera Giordania moderna, facevano parte dell'Arabia, così come ogni territorio a sud dell'Eufrate, in quello che oggi è l'Iraq meridionale. Da questi confini settentrionali, l'Arabia storica giungeva fino all'Oceano Indiano. Buona parte di quest'immensa regione era, ed è, estremamente arida, composta soprattutto da deserti di sabbia e, più spesso, rocciosi. Le principali eccezioni a questa regola di aridità assoluta erano le aree che da sempre ospitavano le società più avanzate dell'Arabia, lo Yemen a sud e l'Oman a sud-est sono piuttosto fertili, ricevendo un po' di umidità dall'oceano indiano e un po' di acqua dalle montagne che li delimitano. Qui si poteva praticare una qualche forma di agricoltura, qui nacquero le prime civiltà arabe. Altrove l'Arabia antica era caratterizzata da una rete di oasi dove era possibile trovare acqua nel sottosuolo grazie a porzi artesiani irrigando aree più o meno vaste. Non immaginatevi un'oasi come un laghetto con quattro palme, le oasi possono coprire anche decine di chilometri quadrati. Le oasi e le relativamente fertili terre del sud che ne dica la tradizione, era dove viveva la maggior parte della popolazione araba. Infatti la maggior parte degli arabi non erano nomadi del deserto, ma agricoltori e commercianti. La zona veramente arida, completamente inospitale, era soprattutto il centro della penisola, mentre ai suoi bordi, lungo il mare, era più possibile trovare città e oasi. Tra i confini dello stato yemenita e le ultime propaggini del dominio romano si estendeva lo Hijaz, la regione di origine di Muhammad, dominato dalle tre città di Yatrib, Taif e Mecca. Non c'è da stupirsi che lo Yemen, con la sua florida agricoltura, produsse anche la civiltà più antica e sviluppata della regione. D'altronde nell'antichità lo Yemen era conosciuto come Arabia Felix, l'Arabia Felice, ovvero la parte rigogliosa dell'Arabia. In tempi biblici, nel primo millennio a.C., qui sorse il regno di Saba, celebre per la mitica regina di Saba. Nel primo secolo a.C., nei tempi in cui la Repubblica Romana discendeva verso il caos della guerra sociale, lo Yemen fu unificato dal regno di Imiar, di gran lunga il più importante stato dell'Arabia Meridionale. L'Imiar, come vedremo, ebbe una lunghissima storia istituzionale che si interruppe solo ai tempi di Giustiniano. Molto più a nord, ai confini della Palestina e sull'orlo della grande civiltà mediterranea, nacque invece la potenza Nabatea. I Nabatei fondarono la loro magnifica capitale in uno dei più affascinanti luoghi della terra, il Canyon di Petra, oggi in Giordania, nella quale realizzarono magnifiche opere di canalizzazione per accogliere l'acqua e dove alzarono monumenti che rivaleggiavano con lo splendore di qualunque città romana. Da tempo sogno di visitarla, almeno da quando la vidi sul grande schermo al cinema come la città del deserto di Indiana Jones e l'ultima crociata. Era il 1989, ero un bambino e il mondo stava per cambiare per sempre. Il regno dei Nabatei si diede all'impero romano ai tempi di Traiano, forse volontariamente. Il territorio del regno fu costituito in una nuova provincia, l'Arabia Petrea, che nella tarda antichità fu divisa in più province, come d'abitudine. 
Questo territorio romano non aveva verso il deserto un confine esatto. I romani presidiavano per esempio delle importanti oasi ben al di là dei confini che trovate di solito sulle mappe, fino al cuore della moderna Arabia Saudita. Alcuni degli abitanti di questo vasto dominio erano molto fieri di considerarsi romani. Un reggimento militare costituito dalla tribù di Tamud eresse un tempio in onore di Marco Aurelio a pochi chilometri a nord di Yatrib, la città che diverrà un giorno Medina, nello Ijaz. Allo stesso tempo, i nomadi beduini non riconoscevano l'autorità politica romana e si muovevano piuttosto liberamente all'interno di queste linee immaginarie, senza preoccuparsi troppo di inesistenti passaporti o della volontà degli imperatori. La maggior parte degli abitanti di questa vasta area era consapevole di parlare lingue intelligibili tra loro e, come vedremo, nei secoli si andò sviluppando un sentimento unitario. All'alba del nostro Evo, ai tempi dei primi imperatori romani, si trattava però più che altro di una collezione di comunità divise secondo linee tribali. Ovviamente non parliamo di tribù primitive, ma delle tribù clan che abbiamo già incontrato più volte in questa storia, come nel caso della Roma antica con i suoi Fabi, Claudi e Giuli, come per i clan scozzesi o le fare longobarde, si trattava di gruppi allargati uniti da una vaga origine familiare comune, come in tutte le società dove non esiste lo Stato o comunque la forza della legge è molto debole, l'appartenenza ad un clan offre un certo livello di protezione. In caso di delitti o di offese contro un suo appartenente, la tribù si incaricava infatti di esigere vendetta. I Longobardi avrebbero parlato di faida. Si tratta di una tipica organizzazione umana, studiata dall'antropologia e comune a tantissime culture, anche lontanissime. Una tribù, per capirsi, non deve per forza vivere tutta in prossimità, ma può essere distribuita anche su un vasto territorio, fra mista ad altre tribù, costituendo un network di legami e di contatti, utili anche, ovviamente, all'avanzamento personale, o agli affari, o alla costruzione di un potere politico. Ancora oggi, molti stati moderni sono organizzati con forme tribali, nelle quali per esempio eleggere un presidente di una certa tribù attrarrà inevitabilmente le ire della tribù nemica. La tribù era il vero mattone della società araba. Come avrete capito, i Quraysh nominati nel precedente episodio sarebbero stati una di queste tribù. L'ascesa dell'impero sasanide nel III secolo portò ad una sorta di cortina di ferro in oriente, tra romani e persiani. Come sappiamo da per un pugno di barbari, questo diede l'opportunità ad una potenza regionale semitica e parzialmente araba, Palmira, di diventare per un po' di tempo l'arbitro della regione. A Palmira si adorava la dea Allat, Carado Denato e Zenobia. Allat ha una chiara origine etimologica simile a quella della parola maschile della divinità, Allah ed è inoltre, come vedremo, perfino citata nel Quran. Un'altra città dove il culto di Allah era molto forte era Taif, nello Ijaz, a poca distanza da Medina e Mecca. grande gioco tra le due superpotenze antiche finì ovviamente per investire anche l'Arabia. L'assenza di risorse e il costo immenso che avrebbe richiesto presidiare le vaste distese dell'Arabia sconsigliò ai due imperi di colonizzare direttamente la regione, o almeno di provarci. Entrambi invece stabilirono relazioni privilegiate con una serie di tribù di confine o con i più lontani regni costieri dell'Arabia. Il Mar Rosso, in particolare, aveva un'importanza crescente per i romani, visto che era l'unica via di accesso alle ricchezze dell'India che non fosse controllata direttamente dai persiani. Inoltre, l'Imiar produceva un prodotto che era richiestissimo nell'impero romano, l'incenso. Una delle spiegazioni tradizionali dell'importanza commerciale di Mecca 
Almeno secondo il Quran era che questa fosse una tappa del percorso carovaniero dell'incenso, dallo Yemen al mondo romano. Peccato però che non ha molto senso trasportare l'incenso via terra invece che sul Mar Rosso e se proprio si deve andare per vie interne non è davvero agevole passare per Mecca, ma su questo punto ci torneremo. Comunque sia, l'incenso veniva bruciato nei templi politeistici di tutto il Mediterraneo ed era la principale fonte di guadagno dell'Imiar, al punto che l'arrivo del cristianesimo inizialmente fu rovinoso per gli Yemeniti, perché nella tarda antichità l'associazione dell'incenso con il culto pagano impedì inizialmente il suo utilizzo per le funzioni cristiane, a differenza di oggi. Come abbiamo visto nel podcast, le tensioni tra le due superpotenze si calmarono a fine IV secolo per rimanere tutto sommato sopite per tutto il V. Solo con l'arrivo al potere di Giustino e Giustiniano, la rivalità tra i due imperi sfociò nuovamente in un ciclo di guerre distruttive, destinato a durare un secolo, fino ai tempi di Eraclio. Nel quadro di questa rivalità, l'intera geopolitica dell'Arabia ne uscì rivoluzionata. Il regno dell'Imiar fu la prima vittima. Giustiniano voleva assicurarsi una via per l'India che non passasse tra le mani e le tasse dei persiani. L'imperatore fece quindi intervenire il dirimpettaio regno cristiano di Aksum, la moderna Etiopia, un regno alleato dell'impero romano. Era il 525. Gli etiopi conquistarono l'Imiar, ponendo fine a sei secoli ininterrotti di statualità yemenita, uno shock che fu importante per tutta l'Arabia. Per quasi 50 anni un importante generale etiope governò come viceré di Aksum in Imiar. La dominazione etiope ebbe anche conseguenze religiose, visto che l'ebraismo di stato dell'Imiar fu sostituito dal cristianesimo. 50 anni dopo la conquista dell'Imiar scoppiò la nuova guerra romano-persiana tra il folle Giustino II e Cosaro I. Siamo al 572, all'incirca i tempi della nascita di Muhammad. In quegli anni Cosaro inviò un grande esercito di conquista in Yemen, espellendo gli Aksumiti e installando un dominio diretto persiano, con tanto di governatore e una forte guarnigione. Non solo, nei decenni precedenti e successivi la Persia colonizzò, occupò o istituì regni clienti su tutte le coste del Golfo Persico e dell'Oceano Indiano, dal moderno Qatar all'Oman e lungo tutta la costa meridionale dell'Arabia fino ai suoi domini yemeniti. Inevitabilmente la potenza persiana deve essere penetrata in qualche modo anche verso l'interno. Grazie ai soliti meccanismi di clientela, sovvenzioni e favoritismi che le grandi potenze imperiali utilizzavano per imbischiare nel loro volere le popolazioni e i loro confini. Sappiamo perfino che i persiani stabilirono delle miniere di oro e d'argento nel centro dell'Arabia, nella regione del Najd, creando anche una strada per trasportare il metallo prezioso verso la Mesopotamia. A fine VI secolo i persiani dominavano in sostanza gran parte della penisola arabica orientale e meridionale. L'Ishazi di Muhammad fu una delle poche regioni che mantennero la propria autonomia. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. 
with MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland, Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable. La situazione nel nord dell'Arabia era più complessa. Nel VI secolo la continua guerra guerreggiata, alternata alla guerra fredda nelle brevi pause intermedie, portò alla nascita o allo sviluppo di due grandi coalizioni arabe di cui abbiamo già parlato. I persiani già a fine IV secolo si erano alleati con il clan dei Nasridi, della tribù di Lakm, ma fu Kavad I nel 504 a nominare Al-Mundir ibn Uman come capo di tutte le tribù arabe beduine presenti su entrambi i lati della frontiera persiana. Con l'aiuto del denaro e del sostegno persiano, Al-Mundir fondò un'enorme coalizione araba che dominava tutto il nord-est della regione, quelli che noi chiamiamo i Lakmidi. Questa confederazione araba contribuiva alle guerre dei persiani in qualità di federati, o così li avrebbero chiamati i romani. Il loro esercito combatteva al fianco dei persiani e pattugliava il deserto e le oasi tra il moderno Iraq e l'Oman. La loro capitale era Al-Hira, un'importante città che nacque come accampamento militare arabo, ma che si sviluppò poi in un'importante città celebrata in tutta l'Arabia per essere quasi una città mitica, che attirava i migranti, i mercanti, avventurieri da tutta la penisola. Al-Hira si trovava nell'Iraq meridionale, a poca distanza dall'Eufrate e dalla fertile Mesopotamia, ma già all'interno del deserto, in un'oasi fertile. Si trattava del più importante bastione di difesa di Ictesifonte contro qualunque invasore proveniente da sud o comunque dal deserto. Al-Hira divenne con il tempo una sorta di città mitica per tutti gli arabi. Qui vivevano i ricchi e potenti, di solito al servizio dello Shansha, i re dei re persiani. Qui, secondo la leggenda, fu creato l'alfabeto arabo e si sviluppò la fertile tradizione poetica pre-islamica. Per gli arabi, Al-Hira era un luogo magico. Una notte e un giorno a Al-Hira sono migliori di un anno di medicine declama una poesia. Per contrastare il potere dei Lakmidi, come sappiamo, i romani risposero sponsorizzando la famiglia dei Giafnidi, della tribù di Gassan, che viveva nei dintorni del lago di Tiberiade. Il loro capo, Al-Harit ibn Jabala, divenne re di tutti gli arabi che servivano Roma grazie al sostegno di Giustiniano, e per decenni fu il grande rivale di Al-Mundir e dei Lakmidi. La sua capitale Al-Jabija era la grande rivale di Al-Hira, si trovava nei pressi delle alture del Golan, celebri per essere state occupate durante la guerra dei sei giorni che contrappose Israele ad una coalizione di stati arabi. I Gassanidi, in quanto federati romani, svolgevano la stessa funzione dei Lakmidi, ma lo facevano nella regione che, dalla moderna Siria meridionale, arriva fino al nord dell'Arabia Saudita, lambendo il confine settentrionale dell'Ijaz di Muhammad. Da notare che i romani distinguevano in modo sottile tra gli arabi civilizzati e i nomadi saraceni. I primi, gli arabi, erano in sostanza le popolazioni sedentarie, dedite all'agricoltura e che si cristianizzarono molto presto, soprattutto nelle aree contigue con la Palestina. Gli arabi erano in gran parte cittadini romani, che parlavano e scrivevano in arabo. I romani invece, in latino o in greco, chiamavano i nomadi del deserto con il nome di saraceni, a prescindere dalla loro fedeltà o meno a Roma. Nelle fonti persiane e siriache, invece, il nome degli arabi non sottomessi ai persiani è Tayaye, che vuol dire appunto nomadi. I saraceni in questione erano particolarmente rinomati sia dai persiani che dai romani come degli ottimi esploratori e razziatori, oltre che le uniche truppe capaci di attraversare in modo rapido ed efficace le vaste distese desertiche dell'Arabia, dove i grandi eserciti imperiali non mettevano piede 
per evidenti problemi logistici dovuti all'assenza delle risorse basilari per sfamare e dissetare un grande esercito in marcia. Unità di Saraceni entrarono a far parte della macchina militare romana già nel IV secolo. Nei dintorni di Damasco è stata trovata una tomba di un certo Imru al-Qais ibn Amr che nell'iscrizione si dichiara re di tutti gli arabi in una delle primissime iscrizioni in lingua araba. Leggiamola. Questo è il monumento funerario di Imru al-Qais, figlio di Amr, re degli arabi. Il suo titolo d'onore era maestro di Asad e Nizar. Nessun re ha eguagliato i suoi successi. Successivamente morì nell'anno 223, il settimo giorno di Kaslul. Oh fortuna di coloro che erano suoi amici. L'arabo si era già affermato come lingua scritta con un suo alfabeto, un passaggio fondamentale per la costruzione di qualunque identità etnica. Per esempio, un certo Sharahil ibn Zalim ci ha lasciato un'iscrizione nel 568 che è per metà in greco e per metà in arabo e che parla del martirio di un cristiano. Allo stesso tempo, mentre il greco e l'aramaico erano le lingue parlate dalla maggior parte dei civili che interagivano con gli arabi e siaraceni, la lingua che invece apprendevano negli accampamenti romani restava il latino. E il latino è penetrato nell'arabo grazie a questo contatto, soprattutto militare. Castra, per esempio, è la fonte dell'arabo Kasr, che vuol dire fortezza. Un'altra parola latina è Sirat, strada, che deriva dalla strata, le vie militari romane che attraversavano il deserto, come la grande via di Diocleziano che collegava Petra a Bosra. Tra l'altro la parola Sirat è molto importante per i musulmani, perché è impiegata nella principale preghiera musulmana, ovvero la Suraprente o Al-Fatiha. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Insomma, nel VI secolo possiamo iniziare a parlare di quella che Oiland definisce Secondary State Formation e che io definirei Costruzione Statale di Riflesso in italiano. Si tratta di un fenomeno che abbiamo già seguito più volte nel podcast. Gruppi di quelli che i romani chiamavano barbari tendono a coalizzarsi e a coagularsi sulle frontiere imperiali per effetto sia della pressione negativa dei romani, occorre difendersi da invasioni dall'impero, sia soprattutto per i contatti frequenti, intensi e sostenuti nel tempo con il mondo imperiale. Lo stesso meccanismo è all'opera sulla frontiera renana e danubiana. È così che nascono le coalizioni dei franchi, alemanni, goti, longobardi e gepidi, il vero contraltare germanico di Gassanidi e Lacmidi. Si tratta di un processo che porta alla fondazione di rudimentali strutture statali che imitano quelle imperiali, adattandosi al contesto. Ne ho parlato a proposito dei Tervingi e Greutungi nel libro Il miglior nemico di Roma. 
Nel caso degli arabi Lakmidi e Ghassanidi, questo processo portò alla creazione di comandi e gerarchie militari, di una capitale con infrastrutture che imitavano quelle romane e persiane, di una corte con la sua organizzazione e amministrazione, finanziata da qualche rudimentale forma di tassazione e soprattutto dalla generosità degli imperi. Le opportunità di carriera e gli stipendi che si potevano guadagnare al servizio degli imperi fungevano da vero magnete per tutti gli arabi, al punto che gruppi familiari, fino perfino a intere tribù, si trasferirono verso le terre dei Banu Ghassan e Banu Lakm. In queste corti si dava impulso alla cultura araba, per esempio nella forma della grande poesia preislamica che presto impareremo a conoscere e che divenne la base di una comune identità araba. La scrittura, l'alfabeto, un esercito, un singolo re a guidare tutti. Abbiamo già visto questi fattori al lavoro in altri casi di etnogenesi, di costruzione di una nuova identità comune. Manca però un ultimo elemento che come abbiamo visto nel caso dei goti o dei franchi è fondamentale per costruire l'infrastruttura di una nuova società e di un nuovo stato la religione anche qui però vedremo che il mondo dell'arabia preislamica era molto diverso da quanto ci hanno spesso raccontato L'antica Arabia non era frammentata solo da un punto di vista culturale e politico, ma anche religioso. Come abbiamo visto, il Quran sostiene che l'Arabia, prima dell'avvento dell'Islam, fosse una sorta di paradiso del politeismo antico. La religione ancestrale degli arabi sarebbe stata centrata su vari culti locali, idoli e dei tribali. Questi dei erano di solito adorati in dei santuari locali, spesso legati ad un albero, una sorgente o una roccia sacra. Un caso classico è quello della Siriaca Emesa, dove dominava il culto di El Gabal, centrato su una roccia sacra, forse un meteorite, adorato come manifestazione del dio El Gabal, quello che diede il nome ad Elio Gabalo e che è identificato anche con il nome romano di Sol Invictus. Oggi a Mecca c'è una roccia, per certi versi, molto simile, un meteorite all'interno della Kaaba, nel cuore della moschea più importante del mondo islamico. I santuari di queste divinità politeistiche si trovavano spesso al centro di un'area sacra, detta Haram, dove non potevano avvenire violenze, un po' come nel Trono di Spade e la città dei Dothraki, dove non si può versare sangue pena la morte, ma una doccia d'oro fuso può andare. Un Aram era di solito gestito da una tribù potente che, controllando il santuario, controllava anche l'oasi e l'intera comunità, come nel caso dei Quraysh di Mecca. Questi santuari erano dedicati a diverse divinità, conosciamo il nome di tre di esse grazie proprio al Quran. Nei celebri versetti satanici, il libro sacro islamico cita i nomi di ben tre dee, Al-Allat, Al-Usa e Manat, con lo scopo però di denunciarle come dee false bugiarde, per dirla come Dante. Comunque sia, si tratta dell'unico accenno a nomi di divinità politeistiche che si trova nel Quran e per questo ha attratto l'interesse di molti intellettuali studiosi nel corso dei secoli. Una curiosità è che sono stati proprio questi versetti a fare da ispirazione al celebre romanzo di Salman Rushdie, che gli Eime valso una fatua e una vita molto difficile, come ci è stato ricordato dal recente attacco da lui subito negli Stati Uniti. Tornando però alle religioni pre-islamiche, nonostante quanto sostenuto dal Quran, oggi sappiamo che il politeismo era in deciso declino già nel VI secolo e quasi scomparso al VII secolo. Il monoteismo infatti iniziò a penetrare in Arabia già dal I secolo d.C. e fece passi da gigante ben prima dell'arrivo dell'Islam. La prima ondata di monoteisti fu quella ebraica. Molti ebrei probabilmente si trasferirono in Arabia sin dai tempi della distruzione del secondo tempio, in seguito alla rivolta ebraica ai tempi di Nerone e Vespasiano. Come abbiamo visto, nel VII secolo l'Arabia vantava un'importantissima popolazione ebraica, con intere tribù che seguivano questa religione. Non è chiaro se si trattasse di discendenti di antichi emigranti ebrei oppure di convertiti o di un misto dei due. 
Considerando però che a quest'epoca l'ebraismo era molto più a suo agio con il proselitismo rispetto all'epoca moderna, penso sia assai più probabile che si tratti in gran parte di convertiti. D'altronde, altrimenti non si spiega come un intero stato. L'Imiar decise di convertirsi al giudaismo e ne fece la religione di stato fino alla conquista etiope del 525. Lo stesso avverrà nelle steppe della Russia con i Khazari. Dopo gli ebrei arrivarono i cristiani. Sospettiamo che molti gruppi cristiani, via via espulsi dall'impero romano, abbiano trovato rifugio in Arabia. Questo sin dagli albori del cristianesimo. Secondo gli storici moderni, anzi, l'Arabia era una sorta di ricettacolo di idee espulse dall'impero. Eppure il vero boom del monoteismo in Arabia è infatti quasi in sincrono con quanto avviene nel mondo romano, segno dell'importante relazione economica, culturale e commerciale tra Roma e Arabia. Subito dopo l'arrivo di Costantino sul trono romano, infatti, assistiamo ad un vero e proprio boom del cristianesimo nella penisola arabica. Come prevedibile, gli arabi che vivevano dentro ai confini del mondo romano si convertirono presto al cristianesimo niceno. Con il tempo lo stesso si può dire anche di molte tribù di saraceni, i nomadi beduini, in particolare quelli che formeranno la confederazione dei Gassanidi. A partire dal V secolo, dopo il concilio di Calcedonia, la maggior parte dei cristiani del nord della penisola arabica erano però di confessione monofisita, questo creò frizioni con la politica imperiale che ovviamente spingeva Calcedonia. Ma il cristianesimo non rimase limitato alle aree sotto il diretto controllo dell'impero romano o di quello dei Gassanidi. L'affermarsi in Persia del cristianesimo nestoriano portò il nestorianesimo a mettere radici anche in Arabia, irraggiandosi proprio dai principali centri nestoriani in Mesopotamia. Oggi sono stati scavati decine di antichi monasteri cristiani sulle coste del Golfo Persico. Uno è stato trovato di recente negli Emirati Arabi Uniti. Lo trovate nell'immagine dell'episodio. Altrove furono i calcedoniani a fare proselitismo, come nel caso dello Imiar, dove non vivevano solo ebrei, ma anche una nutrita minoranza di cristiani. Anzi, la persecuzione di monaci e semplici cristiani da parte dell'Imiar ebraico fu il casus belli utilizzato da Giustiniano e dagli Etiopi per muovergli guerra e conquistarlo, anche se le vere ragioni del conflitto avevano più a che fare con la geopolitica che con la religione. Ma lo sappiamo, con Giustiniano è sempre difficile dividere le due cose. A fine VI secolo, nel 594, Perfino i Lachmidi di Al-Hira decisero di convertirsi al cristianesimo, con sommo scorno del zoroastriano Cosro II, che infatti non apprezzò affatto questa evoluzione. Come vedremo, Al-Hira divenne sede vescovile e lo sarà per secoli, anche nei periodi di decadenza che verranno. Alla fine dei conti sono stati trovati siti, monasteri, chiese, iscrizioni arabo-cristiane in tutta l'Arabia, con una sola eccezione, lo Ijaz di Muhammad. Effettivamente, la regione dove nacque il movimento islamico sembra non essere stata toccata in alcun modo dal cristianesimo e invece essere stata influenzata in modo importante dall'ebraismo. Questo è un fattore importante da tenere a mente perché, come vedremo, nel Quran è evidente che l'autore o gli autori siano molto a loro agio con le dottrine cristiane e sembra come se il Quran si aspettasse che il suo pubblico, chi legge, lo sia a sua volta. Un altro piccolo tassello dei grandi dubbi che circondano l'intera genesi dell'Islam. L'arrivo del monachesimo cristiano portò con sé anche le ultime tendenze culturali del mondo cristiano romano, una certa attenzione all'esperienza ascetica dei monaci, gli atleti di Dio che abbiamo già incontrato nella storia dei quasi contemporanei Gregorio Magno e Colombano. Unito a questo, i monaci portarono con loro gli afflati escatologici, ovvero quella tendenza a considerare imminente la fine del mondo, che abbiamo già visto per esempio di nuovo nel caso di Gregorio Magno e che sappiamo pervadeva tutto il mondo intellettuale tardo antico tra il VI e il VII secolo. 
D'altronde è facile comprendere come mai, ovunque gli uomini guardassero, non potevano non notare come la loro civiltà sembrasse in disfacimento. I grandi monumenti si disgregavano e non venivano ricostruiti, le strade erano invase d'erba e di sabbia, ovunque era visibile la decadenza delle città e dei commerci, il declino demografico, il progressivo disgregarsi del convivere civile causato dalla grande guerra. Le stesse ricorrenti pandemie di Yersinia Pestis sembravano confermare a tutti che il mondo fosse sulla soglia di quello che gli intellettuali romani di lingua greca chiamavano l'escaton, la fine del mondo. Il Nuovo Testamento era molto chiaro a proposito dell'Apocalisse, dell'Anticristo e del ritorno di Gesù. Simili tendenze sono riscontrabili anche nel contemporaneo pensiero ebraico. L'attesa degli ultimi giorni della fine del mondo sarà una delle componenti fondamentali dell'Islam. In questo Muhammad e il Quran sono completamente immersi nel milieu culturale dell'epoca. Dunque, ricapitolando, il monoteismo era conosciuto nelle sue varie forme nell'Arabia del VII secolo, ai tempi di Muhammad. E credo che fu proprio l'affermarsi del monoteismo che permise la formulazione di un mito fondativo degli arabi, un elemento fondamentale per la maggior parte delle etnogenesi. I gruppi etnici hanno bisogno di un'origine mitica del loro gruppo, di solito un'origine che confermi la loro specialità, l'affermazione della loro originalità e importanza rispetto a tutti gli altri gruppi umani circostanti. Nel caso degli arabi, il mito fondativo dell'etnogenesi araba del VII secolo è tutto centrato sull'origine abramitica degli arabi, che tanta importanza avrà nello spiegare la genesi della umma islamica. Vista la presenza di questo mito nel Quran, credo che fosse già diffuso in Arabia ben prima della nascita dell'Islam. Ho già fatto accenno a questa storia. Gli arabi sarebbero discendenti diretti di Abramo, proprio come gli ebrei. A differenza delle dodici tribù ebraiche, discendenti di Isacco, gli arabi discenderebbero da Ismael, il figlio che Abramo ebbe con una schiava egiziana, Agar. Ovviamente per dei politeisti questa storia non avrebbe alcuna importanza, quindi è evidente che il mito si andò formando con la penetrazione del culto dell'unico Dio in Arabia, soprattutto grazie al primitivo proselitismo ebraico. Allora, tra il primo e il terzo secolo, per gli arabi convertitisi al monoteismo divenne fondamentale inquadrare la loro identità nell'intelaiatura dell'Antico Testamento. In questa narrazione gli arabi divennero quindi degli antichi monoteisti, seguaci anche loro della legge di Abramo. Nei secoli però avrebbero in gran parte perduto la loro ancestrale religione monoteistica. I monoteisti arabi dicevano dunque di voler restaurare questa supposta antica religione naturale degli arabi, rimuovendo le successive incrostazioni politeistiche. È un tema che tornerà a proposito del messaggio di Muhammad. D'altronde il profeta non guarda avanti cercando di fondare una nuova religione, ma afferma categoricamente di voler tornare alla religione naturale degli arabi, di voler purificare l'originale religione monoteistica da qualunque influsso dei mushrikun, gli associatori, coloro che associano all'unico dio altri elementi che non gli sono propri. Non solo, i monoteisti arabi preislamici avevano anche loro un haram, un santuario speciale che diventa cruciale per la loro identità. Come gli ebrei hanno il Tempio di Gerusalemme, così gli arabi avevano la loro Kaaba, la casa di Dio. Muhammad e i primi credenti parlano sovente della cosiddetta tenda di Abramo, il luogo ancestrale del monoteismo degli arabi, costruito dallo stesso Abramo assieme ad Ismail. Nel Quran la Kaaba è menzionata molte volte, anche con il nome di Bacca, ma, dettaglio interessante, Mecca è solo nominata una volta. Torneremo su questo punto, non temete. Il mondo degli arabi, 
in equilibrio instabile a confine tra le due grandi superpotenze dell'antichità, entrò in una fase di turbolento cambiamento sul finire del VI secolo. La guerra romano-persiana di Tiberio e Maurizio portò ad un primo ripensamento di Maurizio per quanto riguardava i Gassanidi. Maurizio, da Magister Militum per Orientem, finì per dubitare della fedeltà del loro grande re Almundir III. Nel 581 Maurizio convinse l'imperatore Tiberio a far arrestare ed esiliare in Sicilia il re dei Gassanidi. Una volta rimosso il filarca dei Gassanidi, Maurizio mosse guerra al suo erede, finendo poi per dissolvere la confederazione Gassanide ai tempi in cui era già imperatore. I Gassanidi rimasero una delle potenze arabe nella regione siriaco-palestinese, ma il resto delle tribù arabe da loro guidate recuperarono l'indipendenza, negoziando con Roma singoli trattati di alleanza. Probabile che Maurizio spezzò la coalizione Gassanide anche per risparmiare sui fondi che venivano inviati dai romani al loro re. La guerra di Tiberio e Maurizio terminò con la fuga di Cosro II in Romania e la decisione di Maurizio di rimetterlo sul trono nel 592. Due anni dopo, nel 594, i Lachmidi si convertirono alla fede cristiana, come ho detto insospettendo non poco lo zoroastriano Cosro II. Deve essersela legata al dito, perché lo Shansha decise di frammentare il potere dei Lachmidi, come i romani avevano fatto con i Gassanidi. Al di là delle questioni religiose, credo che i persiani debbano aver deciso che privarsi del sostegno della Cmidi fosse preferibile a continuare a rafforzarli. Non sia mai che un giorno gli venga qualche grillo nella testa, tipo l'idea di conquistare l'intero impero persiano. Cosro attese l'occasione giusta, quando nel 610 Sharbaraz conquistò Antiochia, e mise l'impero romano sostanzialmente in fuga, Cosro II mosse contro il clan dei Lacm, distruggendone la potenza unificatrice. Nei seguenti anni i persiani presero possesso della Siria e della Palestina, conquistata nel 614. Nel farlo recisero gli ultimi legami tra Roma e le tribù che erano dipese dal volere di Costantinopoli. Per ragioni diverse, dunque, al 614 tutte le tribù che erano dipese dalle sovvenzioni di romani e persiani si ritrovarono senza fondi e senza i consueti vantaggi della vicinanza politica ai rispettivi imperi. Ctesifonte ormai controllava tutti i territori circostanti l'Arabia, dalla Siria all'Egitto, dalla Mesopotamia all'Oman, dallo Yemen alla Palestina. Cosro II, in uno dei suoi calcoli politici che gli costarono la testa, deve aver deciso che non aveva più bisogno degli arabi, ora che era l'unica superpotenza rimasta sul campo. Erano gli arabi che avevano bisogno di lui. Si era passati da un duopolio imperiale a un monopolio imperiale. Non c'è quindi da stupirsi che molti arabi iniziarono a lanciare attacchi e saccheggi in direzione delle terre fertili circostanti il loro mondo, sia forse per una certa fedeltà ai romani, in qualche caso, sia più probabilmente per fare pressione sulle autorità persiane, in modo da convincere Cosoro II a pagargli le consuete sovvenzioni, così importanti per una società tribale, perché di solito sono la principale fonte di metallo prezioso, con il quale i capi tribali si comprano la fedeltà del loro comitatus di guerrieri tribali. È in questo periodo che la sicurezza in Palestina, Siria e Mesopotamia si degrada al punto che molti cristiani lasciano monasteri e città per rifugiarsi altrove, per esempio in Italia. Impegnato come era però in una danza mortale con l'impero romano, Cosro II deve aver valutato le razzie arabe come in sostanza delle punture di spillo, come un prezzo che tutto sommato valeva la pena di pagare in cambio della vittoria finale. Le razzie arabe erano una questione tutto sommato secondaria rispetto all'obiettivo principale, che rimaneva la sconfitta dei romani. Notate nuovamente come le invasioni arabe, per ora sotto forma di razzie, precedano l'affermarsi dell'autorità di Muhammad sugli arabi.
il grande movimento delle popolazioni nomadi dal deserto dell'Arabia verso tutti i territori della mezzaluna fertile non è una conseguenza dell'affermarsi dell'Islam, ma è una conseguenza della guerra romano-persiana. Nei loro attacchi contro gli occupanti persiani o contro la popolazione sedentaria circostante il deserto, gli arabi compresero infine di essere diventati assai più forti di un tempo. Grazie agli Ersinia Pestis, il VI secolo aveva falcidiato la popolazione sedentaria della mezzaluna fertile. Le città erano sempre più dei gusci vuoti, con una popolazione declinante che veniva decimata regolarmente, ad ogni generazione, da una nuova ondata di Ersinia. E ricordiamo che il batterio Yersinia Pestis non poteva diffondersi in regioni aride. La guerra aveva fatto il resto. L'ultima grande guerra dell'antichità aveva ridotto la capacità militare dei due imperi, degradandone gli eserciti, riducendone la dimensione e falcidiando l'economia che finanziava le grandi strutture statali imperiali. Muhammad iniziò la sua esperienza mistica in questo ambiente, in un mondo dove i rapporti di forza tra il centro e la periferia erano stati riequilibrati da peste e guerra, in un'Arabia in gran parte occupata alle sue frontiere dai persiani e che cercava un modo di liberarsi dell'occupante zoroastriano, in una penisola percorsa da un afflato monoteistico che stava prendendo il posto dell'antico politeismo, in una cultura unificata dalla cultura e dall'alfabeto degli arabi. Spero che questo episodio sia riuscito nello scopo di immergervi nella cultura degli arabi all'alba dell'Islam. Spero di aver dimostrato quanto sia distante il mondo dei veri arabi da quello del nostro immaginario. Qui vorrei citare le parole di Robert Hoyland che nel suo libro In God's Path, che consiglio assolutamente, ci dice L'idea dell'Arabia come un mondo desertico, popolato solo da eroici, marziali, beduini, è affascinante, sia per la cultura occidentale che per molte società mediorientali, che hanno spesso guardato al deserto arabico come la sorgente, la madre patria da cui tutti discendono. Eppure il mondo degli arabi all'inizio del VII secolo era molto diverso dalla cartolina che abbiamo in testa. C'erano città e ampi tratti coltivati, le religioni dell'impero romano vi erano penetrate in profondità, come i tentacoli politici dei due grandi imperi della tarda antichità. Prima di salutarci però vorrei citarvi una poesia dell'Arabia preislamica che per la sua bellezza è considerata una delle più importanti della letteratura araba che sia sopravvissuta ai primi austeri e puritani secoli dell'Islam è una dimostrazione di quanto fosse apprezzata anche in tempi radicalmente diversi un po' come i romani cristianizzati a lungo non poterono fare a meno di Virgilio, Orazio e Catullo l'autore non è un arabo qualsiasi ma un vero principe Imru al-Qais era l'ultimo figlio di un re degli arabi detronizzato dai lacmidi di Al-Mundir. Costretto a causa di questo disastro ad una vita raminga tra la Mesopotamia e la Palestina, finì alla corte dei Gassanidi e poi di qui si recò anche a Costantinopoli, dove a quanto pare conobbe di persona Giustiniano. Morì nel 540 sulla via del ritorno in Arabia e, secondo la tradizione, è sepolto ad Ankara, dove la sua tomba in teoria esiste ancora oggi. La sua poesia più celebre, Fermiamoci e piangiamo, è considerata una delle sette più belle del canone arabo. Imr al-Qais, come altri poeti, narra la vita coraggiosa del beduino, di belle donne e grandi avventure. Nei suoi versi ritrovo questo mondo di confine tra la cosiddetta civiltà dei grandi imperi e il mondo selvaggio del deserto. Quando penserete dunque agli arabi, nei prossimi episodi, non pensate alla solita immagine di nomadi sanguinari e barbari fuoriusciti dal deserto. Certo, c'è anche quello, ma come abbiamo appreso a conoscere più da vicino i goti, riconoscendone infine la loro umanità, spero che questa poesia possa fare lo stesso per gli arabi. Ho dovuto tagliare qualcosa, ma spero che il risultato non ne risenta troppo. Fermatevi! 
E qui piangiamo al ricordo di un accampamento e della mia bella, da tanto tempo perduta. Scirocco e Tramontana hanno spazzato a lungo queste dune, quegli stessi venti che le avevano un tempo intessute. Ogni traccia è scomparsa, vi sono solo escrementi di gazzella simili a grani di pepe. I miei compagni arrestano i loro corsieri accanto al mio e mi gridano «Non abbatterti, Imruikais! Non cedere allo sconforto!» «Ma come posso non abbattermi? Come posso non cedere allo sconforto?» Il mio pensiero corre già a quel mattino in cui gli uomini caricavano i cammelli, preparandosi al lungo viaggio. E io vidi una Izzà per l'ultima volta. Queste mie lacrime possono forse lenire il dolore, ma a che serve ora? spanderle su una traccia svanita. Così piangevo, oltre che per lei, per le altre belle che se n'erano andate via, lasciando dietro di loro un profumo di muschio e di garofano. Lacrime di passione mi inondavano il volto e la barba. Quanti momenti felici! Ripenso a quel giorno, ad Aragulgul, quando costrinsi le ragazze a uscire nude dall'acqua per riprendersi le loro vesti. Per ricompensarle dello scherzo, uccisi la mia cammella e imbandì un grande banchetto. E che soavi ricordi, quando scendemmo il deserto dividendo la medesima sella. Il palanchino si inclinava di qua e di là sotto il nostro peso. E una Izzà mi scuoteva cercando di farmi cadere. Stai ammazzando il cammello, Imru Al-Kais. Scendi subito, o finiremo entrambi per andare a piedi. Ed io a lei, allenta le briglie se vuoi ma non allontanarmi da quel frutto che ho colto più volte. E ancora, ricordo quando in cima a una duna, lei mi lanciò un giuramento irrevocabile e io le risposi beffardo «Se hai deciso di lasciarmi, sia almeno gentile, Unaisa. E se qualcosa della mia persona ti ha infastidito, allora strappa il mio cuore dal tuo petto e gettalo via». Ti sbagli se credi che l'amore che ho per te possa uccidermi. Ti sbagli se credi che quelle lacrime siano frecce che possano fare a brandelli il mio cuore. I suoi parenti mi avrebbero volentieri ucciso se fossero riusciti a mettermi le mani addosso. Avevano disposto uomini di guardia attorno alla tenda della ragazza per proteggere il suo onore. Ma quando le pleiadi apparvero in cielo come collane di perle, Abilmente superai le sentinelle e penetrai nella sua tenda, dove la trovai già svestita per la notte. Mi disse ridendo «In nome di Dio, Imro Al-Kais, non è possibile trarti in inganno. Hai una natura incorreggibile». Uscimmo insieme dalla tenda. Io la precedevo. Lei mi seguiva, trascinando una veste sulla sabbia per cancellare le nostre impronte. Scivolammo oltre il recinto in un luogo segreto tra le dune, e quando lei si chinò su di me, io l'afferrai, slanciata e pallida, dalla vita sottile e le gambe levigate, bella di seno e di corpo. Levava il mento con orgoglio, il collo sottile come quello di una gazzella, i riccioli le piovevano neri sulle spalle, folti come un grappolo di datteri. Fattasi donna nelle sue vesti di fanciulla, lei ben sapeva come incantare anche i più saggi tra gli uomini. Oh, una Izzà, le follie svaniscono con la gioventù, ma non muta il mio amore per te. Ricordi, sembrava che le stelle fossero state inchiodate alle montagne e le pleiadi legate a solide rocce. Come onde del mare, la notte distendeva i suoi mille veli su di noi. Che lunga, lunghissima notte. Pareva non volesse dissolversi mai nell'aurora. E gli uccelli non erano ancora usciti dai nidi quando di primo mattino mi allontanai a cavallo attraverso il deserto. Grazie mille per l'ascolto. E grazie a Valerio, Riccardo, Antonio e Caterina per essere le mie magnifiche voci in questo episodio. Questo podcast appartiene a tutti i miei sostenitori, 
ma in particolare a livello Giuseppe Verdi, Massimiliano Pastore e Mauro Samarati e a livello Dante Alighieri, Musumeci, Manuel Marchio, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi, David Lapostata, Luca Baccaro, Guglielmo De Martino e Daniele Farina. Grazie anche ai Leonardo da Vinci, Paolo, Pablo, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacherre de Natale, Stefano, Luca da Milano e Luca la Notte, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Piernicola, Totila, Vito, Tascio, Inspaten, Carlo, Matteo, Luigi Loreti e Boselli, Simone, Deborah, Pietro, Tascani Discovery e Giorgio. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.